0: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. No sé a qué horas del día nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Habla en Público. El día de hoy estoy sumamente emocionado porque tengo conmigo a Marta Pineda. Marta Pineda es licenciada en Administración de Empresas. Cuenta con más de 20 años de experiencia laborando tanto en el sector público como en el privado. Ha recibido entrenamientos multidisciplinarios en México, Estados Unidos, Colombia, Brasil e Irak. Actualmente, Marta Pineda se desempeña como consultora de marketing y copywriter. Cuenta con, con certificación bajo los estándares E0217 y E076 del CONCER, brinda capacitación empresarial y es docente y presentador en el programa en línea One Library Studio, que les recomiendo totalmente. De hecho, tuve el gusto de ser un, uno de sus invitados <risa> donde, comenta, donde comentamos libros, bueno, se comentan libros de marketing, negocios y desarrollo Profesional, además es candidata a la maestría en, maestría en cultura escrita por el Centro de Posgrado Sor Juana. Marta es una persona que imparte cursos de storytelling, es instructor, instructora certificada, ofrece cursos, talleres, conferencias, es emprendedora, se es especializa en storytelling y el día de hoy lo vamos a sacar el máximo provecho para que el día de mañana que tú te pares frente a una audiencia puedas contar una historia, puedas atrapar a tu audiencia a través de los consejos que Marta nos va a compartir el día de hoy. Además, participó en el Congreso Virtual de liderazgo Estudiantil impartiendo la plática de la idea a la acción. Marta, ¿cómo estás?
1: Ay, Víctor, no, hombre, pues encantada, eh, encantada de que me hayas invitado. Este, felicidades por esta iniciativa y, y pues gracias, gracias. Siempre es un gusto compartir contigo.
0: Marta, el, el gusto es, es, es mío. Marta, para empezar esta, esta entrevista, la verdad, me gustaría que nos empezaras contando cómo descubriste tu vocación. Sé de, de alguna historia que tuviste la oportunidad de eh, ayudar a personas mayores en una zona rural, pero cuéntanos cómo, cómo esa experiencia te cambió la perspectiva de lo que querías hacer en tu vida.
1: Sí, fíjate, Víctor, fue algo muy interesante y, 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 y para hacerte sincera es que... Eh, he descubierto a lo largo de los años de los años en realidad Diferentes intereses, diferentes vocaciones, yo sé que se escucha raro, pero, pero esta eh, vocación a la que sé que tú te refieres, este, pues se tiene que ver con, con el tema de, de la formación. ¿no? Esta es, este es una, una de mis pasiones y uno de mis más grandes privilegios que tengo en realizar. Y, este, y pues eso sucedió, fíjate, justamente cuando estaba en la prepa, yo estaba haciendo una prepa técnica y nos pedían hacer un servicio social. Y a mí me tocó hacer el servicio social en el INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para Adultos, y en aquel entonces yo trabajaba como archivista, entonces normalmente estaba en la oficina, eh, pues, arreglando papeles, ¿no?, clasificando información para mandarla a México o para el archivo, ¿no?, general y cosas así. Y, eh, pero en una ocasión, entonces, pues, es, es digamos, eh, un tanto eh, la parte, eh, no tenía yo el contacto directo, ¿no? Con los alumnos, ¿no? Simplemente, pues, veía sus papeles o calificaba exámenes y cosas así. Entonces, pero un día... Algo pasó, alguien faltó, alguien no llegó, no, no recuerdo exactamente cuál fue la situación, pero me acuerdo que mi, mi coordinador me dijo, oye Marta, este, ¿cómo ves si, si te lanzas mañana a tal rancho a aplicar unos exámenes y, este, y pues te los traes para que pues, puedan entrar como que en, esta, eh, en estas evaluaciones del mes ¿no? y no esperar a, a que cambie el mes? Y yo no, claro que sí, le digo, este, entonces, pues al siguiente día ahí te voy, este, a las 7 de la mañana, ¿no? Y voy con mi mochilita y, y tomé un, un camión, este, de esas, de esos de rutas rurales, ¿no? Este, y, y para las 8 de la mañana, pues ya estaba ya en, en, en este rancho, ¿no? En este en este lugar. Y pasó algo muy interesante, te decía, yo nunca había estado en contacto con las personas que tomaban sus, sus cursos y ese día me tocó ver, eh, pues fue, fui buscando, llegué buscando las direcciones, ¿no? Y, no, pues que eh, como, como con, con señas, ¿no? Este, la tienda que está en la calle, no sé qué, y, y, y ahí ya estaban las personas, ¿no? Fui como a dos o tres direcciones y la gente se congregaba en esos lugares. Y, y pasó algo muy bonito que fue que, que yo llegué y, y vi a las personas que venían, algunos de ellos ya habían... Eh, iniciado su día laboral, ¿no? Venían de, de la labor de trabajar, quizás así con su, con su ropa de trabajo. Este, por, por otro lado, también me tocó otros que venían quizás este, como dándole eh, la importancia al día, que era a lo mejor que iban a tomar su último examen con el que van a acreditar la primaria. Entonces venían eh, con, con lo que pues seguramente eran sus, sus mejores ropas, ¿no? Y, y, y me acuerdo que pues vi a muchos eh, eh, cómo escribían su, su nombre tan esmeradamente en el, en, el, en el examen, cosa que a lo mejor seis meses antes no sabían hacer, ¿no? No sabían muchos de ellos leer, no sabían escribir. Y, y pude sentir que, que era un momento especial para ellos, ¿no? Poder culminar eh, su, su educación primaria, pues, pues para ellos a lo mejor... Eh, representaba pues lo, lo 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 la más grande aspiración que podían tener, ¿no? Logro. Para muchos de ellos y sí, un logro, ¿no? Pa padres de familia, incluso algunos que eran ya abuelos, ¿no? Eh, vi algunos casos de por ejemplo madre e hija, ¿no? Entonces que, que entraron a las clases y decían es que es mi, mis nietos o mis hijos ya están en la primaria y, y pues queremos poder ayudarles, ¿no? O, o, o qué vergüenza no poder ayudarles a hacer algo, leer, ¿no? Entonces eso era como que finalmente pues lo vamos a hacer y encontramos el espacio de hacerlo. Entonces, pues toda esa, esa experiencia ese día fue fue muy transformador para mí porque me di cuenta que damos por sentado muchas cosas que a las que tenemos acceso no y que la educación es una vía de transformación este no solamente personal sino también pues de las de las de, de las comunidades no y y pues eso fue una, una actividad muy significativa como bien dices que, que dije yo 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 quiero ser parte de, de este proceso para, para otras personas, ¿no? Y, pues, bueno, eventualmente, por ahí me, me fui encontrando la manera. <ríe> y, pues, eso también es lo que me ayudó a, a buscar desarrollar mis habilidades comunicativas también, ¿no? Pues, para poder... Aportar. Eh, aportar, ¿no?
0: <ríe> Totalmente, Marta. La verdad, me encantó la historia y me, me gustó empezar con esa pregunta porque va muy ligado a acerca de todo lo que has desarrollado a lo largo de tu trayectoria La verdad... Eh, nos podemos meter a tu perfil de LinkedIn y llama mucho la atención la experiencia con la que cuentas y creo que esta historia fue un parte aguas en tu, en, en tu historia, en tu historia de, de éxito. Marta, claro, este, este podcast es, está enfocado especialmente para esas personas que tienen que pararse enfrente de un auditorio y dar una ponencia. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué, Marta Pineda? ¿Cuáles son, ¿cuál es tu estrategia o cuál es tu proces, pro, procedimiento antes de pararte frente a una audiencia? Uh
1: -huh. eh, mira, me encanta que, que hagas esa pregunta y, y, y me encanta también que este programa esté dedicado para esas personas, ¿no? Eh, como dice Howard Garner, eh, el contar historias es uno de los principales arsenales de, de los líderes. Entonces, sea que te pares a frente a un grupo por motivos eh, educativos, pero pues tienes un, un, un liderazgo, ¿no? O sea que te tengas que parar frente a una audiencia por motivos eh, eh, laborales de dar una, una capacitación o una disertación, lo que sea, pues es importante, ¿no? El saber, el saber, eh, recur, el saber que, que puedes recurrir a las historias. Entonces, ¿Qué Pues ese es el contar historias, el ilustrar los temas que voy a compartir, eh, haciendo un inventario de historias previo a, a, a que voy a presentarme en algún lugar, ¿no? Identifico, por supuesto, qué temas pueden, eh, puedo yo, eh, en qué temas puedo aportar con una historia para ya tener las listas de antemano, o sea, no, no me espero a, que, a ver qué surge en el momento, ¿no? sino, digamos, si hay un tema que tengo que ilustrar que tiene que ver con, no sé, cualquier, cualquier situación, que a lo mejor voy a hablar de, 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 de la importancia de procesos o la importancia de la paciencia, o sea, sea un te, tema técnico, sea un tema de, de habilidades blandas, pues siempre trato de aderezarlo con una historia, y, y ese es uno de los recursos a los que recurro porque la historia nos permite acceder a, a, a otro nivel de atención de la audiencia, ¿no? Sí queremos llegar a la parte intelectual, por supuesto, pero también eh, queremos acceder a la parte emocional, queremos acceder a generar empatía, a acercarnos a generar cercanía, no, a hacer comunidad en, en cierta forma y pues la historia, las historias, el contar historias nos permite eh, pues abordar situaciones o abordar temas desde una diferente perspectiva y pero dándole también el lado humano, no, permitiendo mostrar la parte humana que tenemos. ¿no? Entonces ese claro. es uno de los recursos que utilizo, eh, este, Víctor.
0: Contar historias y, y va muy de la mano. Con, a lo que te dedicas hoy en día, el, la parte del storytelling, del copywriting, del el, el, el cómo enganchar a tu audiencia, Marta Pineda, entonces nos estás comentando que la parte de contar historias es como tú entretienes a tu audiencia...
1: Pues mira, no, no sé si lo, lo diría que, que sería, no, no diría que sería para la finalidad de entretener. En realidad, bueno, al menos quiz, quizás sí se entretienen como que es un producto ahí, un efecto colateral, pero más que entretener, en realidad la historia también es un mecanismo de enseñanza, ¿no? Es un, es un mecanismo de, de, mos, de mostrar y demostrar algún asunto. Este, porque dicen que después de, del conocimiento, la siguiente mejor manera de enseñar es a través de la experiencia. ¿no? Entonces yo puedo hablar de un concepto y decir eh, tal y tal tema este, nos conduce a tal y tal resultado, pero nada como que yo les platique que en alguna situación eh, yo quería lograr tal cosa y por X o por Y no pude, y entonces salió todo muy mal. <risa> y entonces claro. ahí aprendí la importancia de sujetarte a estos procesos, ¿no? este claro, claro. Porque yo tengo un pie como que en el área de marketing y otro pie en el área de, de administración. <risa> entonces, pues a veces se, se presta que hable también de temas más, eh, digamos más, de más de mayor rigor, ¿no? Este, y entonces, pues, las historias siempre vienen bien, tanto para... Eh, bajar la guardia de nuestro claro. auditorio y también pues ayudar a que el tema sea recibido eh, pues de, de forma uh, sin, sin juicios, ¿no? Porque estás contando la historia, esto es lo que a mí me pasó y, y es una manera de ilustrar también, ¿no? Digo, si se entretienen ya es una... Eh, un ¿Qué? efecto colateral bienvenido por supuesto, ¿no? Claro, viene,
0: viene por añadidura
1: Exacto Uy,
0: Marta, entonces eh, me, me queda claro eso, la parte de, de la diferencia entre tener y, y la, 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 la diferencia pero eh, a esos jóvenes que el día de mañana tienen que dar una exposición en su escuela tienen que, que a pararse enfrente de un auditorio ¿qué, ¿qué consejo les daríamos para estructurar correctamente su mensaje?
1: Claro. Mira, algo básico eh, cuando nosotros vamos a estar frente a una audiencia es el tener claro por qué estamos ahí. ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Esa es una pregunta sí. que tú te puedes hacer. Y, y entonces también la puedes utilizar para partir
0: claro. y
1: comenzar la charla, ¿no? O sea, por supuesto, ¿quién soy y por qué estoy aquí? Y, y cómo puedo yo ayudarles, ¿no? Eso es, eso es algo básico que es importante hacerles saber a la audiencia, porque, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de un tema de marketing, eh, yo, puedo, yo puedo comenzar a decirles, oh, bueno, pues vamos a comenzar a hablar del marketing, y miren, el marketing digital tiene la finalidad de tal y tal y tal cosa, pero entonces si yo les digo, miren, en una ocasión tuvimos un evento, donde nos dieron un presupuesto de tantos miles de dólares se mandó traer este, la comida más exquisita esto de tal lugar los mejores expositores este, se hizo la publicidad y este pero y entonces pasó esto, ¿no? No llegó nadie, <risa> ¿no? Entonces, ¿qué, qué? digo, estoy, esto es un caso hipotético, claro. esto no es una historia es real, <risa> afortunadamente no me ha pasado eso. Este, bueno, sí, sí me pasó una vez en la secundaria que hice una fiesta y no llegó nadie, yo creo que por eso me, me interesa sí. tanto en el marketing. Pero bueno, a lo que voy es, eh, tú puedes entrar con la historia, ¿no? Y el decir quién eres, y el por qué estás aquí es hablar de claro. qué, qué motivación te acercó a ti a ese tema, ¿no? Entonces ya comenzamos mostrando un, una parte personal, eh, ¿no? Porque yo, yo, te pues fíjate, ahorita, es más, hasta ahorita que te, te lo estoy diciendo, me estoy, estoy pensando, eh, en esa ocasión que, que te digo que yo hice una fiesta y no llegó nadie, eh, pues sí fue como que me empecé a preguntar por qué no vinieron, qué pasaría, quizás no, no di el mensaje lo suficientemente claro, quizás no, 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 no lo escribí en un papel. Y entonces este, esos, esos temas tan sencillos me los uh, planteé yo misma y entonces la siguiente vez que hice una fiesta, bueno, pues hice una invitación que la hice a mano, la dibujé y puse así frases y dibujé unos monitos divirtiéndose y como que música uh -huh. y, y, y simbolitos, ¿no? De que todo sí, está muy sí. bien padre. Y pues, ¿qué crees? pues fue todo un éxito esa siguiente wow. fiesta, pero eso fue como estaba yo en la secundaria, ¿no? Entonces, eh, ahorita, ahorita estoy pensando si a lo mejor ese tipo de temas fueron los que me comenzaron a acercar, bueno, sí, de hecho, sí, a, a, a organizar eventos, porque por ahí fue mi entrada al marketing, ¿no? Entonces, mira, ahora ya tengo una nueva historia que contar, no me acordaba de eso. Entonces, pues wow. ese tipo, ¿no? Yo comencé organizando eventos y luego de ahí me hablaron para ser parte del periódico estudiantil y luego siempre estuve que, no sé, que fui jefa de grupo y organizando rifas y organizando esto y lo otro. Pero, digamos, pues, eh, eh, puedo resumir mi carrera en el eh, diciéndote que eso me fue llevando a organizar luego eventos de talla internacional, trayendo expositores de diferentes lugares, no compradores, hasta la actividad que considero yo cumbre en ese sentido es que llegué, pues, a organizar eh, estos eventos de cooperación internacional, pues, en un palacio del Medio Oriente, ¿no? Entonces, pues, wow. este pues, ya que lo voy pensando, pues, mira, o sea, no es... No es algo fortuito, ¿no? O sea, pero eso me pasó porque una vez nadie fue a mi fiesta, ¿no? Claro, claro. Entonces eso ya fue, fue llevándome a decir, bueno, yo no pensé, yo no pensé, no vinieron porque no quisieron, digo, eso pudo haber sido quizás una opción, pero yo pensé, no vinieron porque quizás no escucharon el mensaje, eso fue mi mi enfoque, ¿no? Entonces, cómo claro. hago para hacer un mensaje más, más fuerte, más contundente, este, que sea una actividad que les den ganas de ir y, y por ahí abordó, eh, comencé a abordar eso, eso, ese tema, ¿no? De la organización de eventos. Entonces, de alguna manera ahí ya les voy, eh, les voy adelantando la historia de lo que va a ser el evento, de lo que va a ser la experiencia, ¿no? De alguna manera. Entonces, este, pues, pues sí. Entonces. Recurso para quienes están comenzando, o quienes van a comenzar eh, una actividad frente a alguien, una audiencia, di por qué o ten claro quién eres, por supuesto, y por qué estás ahí y qué les vas a aportar. Entonces, si tú abres el evento o tú abres tu charla hablando de ese tema, pues la gente que te escucha va a saber que no nada más es algo que fuiste y leíste de un libro, que a lo mejor sí lo hiciste, no tiene nada de malo pero vas a ver que tienes una conexión especial con el tema. Eso cambia totalmente el mensaje, ¿no? A la gente valora que alguien que quizás se pasó pasado por una situación adversa, pues haya ido y aprendido y ahora venga y comparta eso que aprendió con ellos, ¿no? Eso, eso, eso siempre tiene mucho valor.
0: Claro, claro. Decirlo también va muy de la mano con decirlo, desde la parte más intrínseca de tu ser, sentirlo y tener la, la convicción de, de, de poder compartirlo básicamente, que te salga y que no sea algo, algo acartonado, algo estructurado, que te aprendiste de un día para otro, sino apasionarte por el tema, explicar quién eres y explicar por qué quieres compartir esa información. De valor. Qué, qué, qué importante lo, lo que nos acabas de mencionar. Marta, lo, voy a... Voy a todo lo, lo, todos los conocimientos que... Toda la información que estás comentando, voy a hacer un resumen. Entonces, a todos los que nos están escuchando, si quieren tener por escrito lo que Marta nos acaba de, de comentar, con mucho gusto les mando el resumen por medio de, de, de un mensaje.
1: Gracias. Marta,
0: siguiendo con, 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 la, con la entrevista... En este punto me gustaría conocer, me gustaría saber, ¿cuál ha sido tu mejor discurso que has dado?
1: Sí, mira, esto que te voy a comentar este, es curioso, recientemente recordé esta situación, y, 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 y te lo voy a comentar porque es, este, este discurso en realidad fue un, fue un discurso muy, muy cortito, pero fue muy significativo por, por, porque tenía yo, ahora sí que también re, rememorando un poco, estaba yo en, en, en sexto de primaria y este, en aquel entonces me gustaba a mí mucho jugar básquetbol, ¿no? Entonces, pues salía al tocaba la chicharra e inmediatamente ya me iba con todos mis amiguitos a, a las canchas y estábamos jugando básquet o, o voleibol, ¿no? Cualquiera de los dos. Y entonces, este pues imagínate, ahí aprovechábamos los 30 minutos que teníamos para ir y correr y saltar y brincar. Y, y entonces, este pues al final, pues terminas eh, todo sudado, ¿no? El uniforme se te pega a la, a, así como que a la espalda, pero bueno, pues era para mí un deleite poder tener esta oportunidad siempre de, de jugar con mis, con mis compañeritos, ¿no? Este, niños, niñas, pero el punto es, pues eh, termina el receso, nos vamos y este y pues yo así de que limpiándome el sudor con la camisa de abajo, ¿no? <risa> Entonces este, resulta ser que a, días antes habían hecho unas pruebas en la escuela, y pues que me, que me saqué el primer lugar, me dijeron. Y yo, Marta Pineda, ese sacó el premio de no sé qué. Y entonces, pase al frente porque le vamos a dar este, no sé, un reconocimiento, no sé qué. Bueno, o sea, era el día que, bueno, el chongo ya lo tenía quién sabe dónde, <ríe> como te digo, toda sudada. Pero, pero fue muy bonito porque fue, es, fue mi primera vez que me tocó, me tocó pasar al frente a decir algo, ¿no? Entonces, aunque yo estaba hecho un desastre, la verdad, eh, sentí muy bonito que, que las personas mmm, eh, pensar que tenía algo importante que decir, ¿no? A una edad tan corta, pues es algo como también que te marca. Entonces, yo solamente pues me paré, di las gracias, creo, ¿no? Este, a lo mejor dice, dije dos, tres cosas, no sé, no, no me acuerdo muy bien, pero eh, fue, el, el, la oportunidad de compartir fue tan significativa que yo me olvidé del uniforme sucio, del chongo caído, de todo, ¿no? Entonces, eh, y a eso voy con el tema de que, pues, poder compartir con alguien, estar frente a grupo, es, es una responsabilidad, por supuesto, es algo muy importante, pero también, sobre todo, es una oportunidad para uno de poder transmitir algo que, que pueda servirle a los demás, ¿no? En ese caso, este, claro. entonces, pues, bueno, ese es, ese, es, ese es el discurso que considero que ha sido más significativo. <risa> este, ¿qué te digo? Claro, Realmente claro. nomás me paré y di gracias, una cosa así, pero, pero el hecho de haber pasado al frente y esos cinco segundos, ¿no? Que a lo mejor te sales de la fila y pasas y todo mundo está hacia la expectativa de qué va a decir, este pues fue para mí muy emocionante y, y, y a lo mejor fue un guiño de, de, de cosas que, que venían, ¿no? Entonces, este pero fue, fue muy bonito.
0: Claro, también un, un parteaguas para que Marta Pineda siguiera hablando en público. Creo que sí. ¿no? Marta, la, la, gracias por compartir esta, esta, esta historia. Algo que, que me llama mucho la atención y que me, me gustaría conocer más a detalle, imagino también la audiencia, es acerca del storytelling. Pero el storytelling, ¿qué es el storytelling, Marta Pineda? ¿Y cuál es? Ahorita nos acabas de contar uh -huh. una historia donde había ambiente, había personajes, había conflictos, nos transmitiste un mensaje, uh -huh. pero ¿cuáles son los elementos del de storytelling y cuál es la importancia de, de ellos?
1: Claro, mira, hay, existen diferentes corrientes, eh, diferentes maneras realmente... Eh, todo también tiene que ver aquí con el estilo y, y la forma en la que vas a transmitir las cosas. Yo puedo tener un mensaje y, o una historia y dicha por una persona o por otra, pues, la historia puede ser entregada de manera diferente, ¿no? Entonces, no hay una, una sola manera de, de contar historias, ¿no? Pero, pues, bueno, si hablamos de, de los elementos, pues, nosotros nos podemos ir, por ejemplo, con... De la, de la corriente aristotélica, por ejemplo, que nos habla del triángulo del conflicto, donde hay toda historia. Bueno, Aristóteles, 300 años antes de Cristo, nos dice que, que de, de, a partir de las, del estudiar las tragedias griegas, él se dio cuenta de que existían, que toda historia tenía, toda historia que, que resultaba interesante tenía... Tres puntos, ¿no? Un planteamiento, un, un nudo o conflicto y un desenlace. Entonces, siempre, eh, siempre vamos a encontrar estos elementos, no siempre en ese orden. ¿No? Por ejemplo, nosotros podemos encontrar historias que a lo mejor comienzan con el nudo, con el conflicto, ¿no? Donde pasó tal cosa, ¿no? Este... A lo mejor eh, comienzas contando eh, que surgió algún incidente, ¿no? En una planta, en un trabajo, ¿no? Hablando por ejemplo de un tema profesional, este, por ejemplo, el año pasado nos quitaron la certificación, o perdimos la certificación, o perdimos tal cosa, ¿no? Este... Entonces, pues ahí estás comenzando con el nudo. Pero... Qué pasa cuando tú utilizas ese recurso de comenzar con el nudo, pues entonces ahora surge la duda. Pero ¿y qué pasó? No, entonces una manera también de enganchar a la audiencia, eh, porque ahora nuestro cerebro lo que quiere es descubrir qué llevó a esa a esa situación, ¿no? Entonces, o bien tú puedes comenzar diciendo, bueno, pues, este, en, un, en una ocasión teníamos, eh, estábamos preparándonos para una auditoría y van a venir personas eh, de Estados Unidos o, bueno, de la oficina matriz y entonces, ¿no? Este, Entonces haces el planteamiento, ¿no? En la planta tales personas y dices cuál era la situación y por qué iban a venir y entonces ahí estás hablando del contexto en el cual se está dando la historia ese es el planteamiento entonces hay quien a lo mejor por temas de estilo le gusta comenzar con el planteamiento hay quien quizás pueda recurrir a utilizar el nudo para iniciar la historia o bien hay quien quizás pueda eh, terminar o comenzar hablando del desenlace, ¿no? Pues entonces eh, ya dependerá de, de cada uno de, de estos recursos, pues va a causar un efecto, ¿no? En la persona que, que lo escucha. Pero bueno, esa es una manera de estructurar una historia, ahora sí que como primer acto, segundo acto, tercer acto. Y otros elementos también que, que precisaba Aristóteles que no han de faltar en, en, en las historias, son tres ingredientes, digamos, los, como los sazonadores los de las historias. Son oh. eh, el logos, el etos y el patos. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de logos, pues estamos hablando de la lógica. Es decir... Si tú vas a mencionar algún, alguna información, es, o mejor dicho, es importante que menciones información, datos duros, estadísticas, cuando tu, y si por supuesto las fuentes. Si tú mencionas, o si tú estás hablando, por ejemplo, de temas económicos, pues no vas a decir, eh, o mejor dicho, si tú dices nada más la economía, este, tuvo una caída muy fuerte en este año, ¿no? O al contrario, un aumento muy, muy importante. Si tú no precisas de cuánto es el porcentaje y, y en qué mes o en qué año, pues eso simplemente va a quedar como, como como casi un rumor, porque no estás precisando cuál es tu fuente, porque no estás diciendo cuál es el porcentaje. Y aunque puede sonar muy interesante, no estás de alguna manera aterrizando ese dato duro que puede, puede ser importante para darle credibilidad a la narración que estás haciendo, ¿no? Entonces, Totalmente. la narración o, o, o la historia que cuentes, algunas es necesario, ¿verdad? Que, que incluyan datos, datos duros o, o, o información concreta eh, y eso le va a ayudar a, a, a que quien lo esté escuchando, pues, entienda mejor ese, ese contexto, ¿no? Eh, o bien, digo, no, nos podemos ir a temas de datos duros, pero también podremos, podemos decir, si yo digo, bueno, cuando yo estaba chica, y entonces estaba en esta situación, es muy diferente que yo diga cuando estaba chica a cuando te diga cuando tenía 12 años o cuando estaba en la prepa, ¿no? O sea, ya ahí te estoy dando información más específica que te ayuda también a tener un panorama más claro del planteamiento que estoy haciendo, ¿no? Entonces, por un lado no debe faltarle logos, o sea, a toda aquella información que pueda representar una, un dato o una estructura, este, eh, o que pueda validarse, pues es importante que lo incluya, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de patos, hablamos de emoción y entonces cuando hablamos de emoción, pues hay que hablar también de esos temas o de esas circunstancias de lo, de lo que sentimos en ese momento que estamos pasando por esa situación ¿no? Eh, que estamos narrando o de lo que, de lo que están sintiendo, de, la, de lo que están viviendo este, esos personajes o incluso hablar de, de temas sensoriales como hacía un calor avasallador ¿no? o sea no nada más hacía un calor sino pues quizás utilizar eh, una descripción más adjetivos o utilizar por ejemplo ahí también otros recursos que pudieran ser metáforas, ¿no? Hacía un calor eh, que parecía un horno, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar esas otras formas, este, eh, recursos literarios también para, para darle... Eh, emoción a esa circunstancia, ¿no? O estaba tan nerviosa que eh, cuando decimos, ¿no? El típico de que me me, te, me, me, ¿cómo se dice? Se, se, me temblaban las rodillas, ¿no? Entonces yo puedo decir, estaba muy nerviosa o mi nivel de, 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 de nervios era muy alto, pero bueno, si tú ya dices o oh, o agregas ahí alguna alegoría, alguna metáfora que la persona le pueda dar una idea para dimensionar, pues eso también ya nos va a ayudar a darle más emoción al tema, ¿no? este Y esa es una. Y la tercera y última, digamos, de esos ingredientes, pues es eh, el, el carácter, el etos. El carácter es todo aquello que nos va a ayudar a, a de, decir de manera implícita, o sea, no, no literal, eh, circunstancias que muestren nuestro carácter, circunstancias donde, o sea, yo puedo, yo podría decir, ¿no? Este, no, pues yo, este, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? De, un, de, de una narrativa donde a lo mejor una una, 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 madre, este, diga, no, pues yo fui una excelente mamá, ¿no? Este, pues tú, tú puedes decir eso como una aseveración así muy, muy específica pero también podrías decir este, que cuando el primer día de clases de tus niños, a lo mejor este, no contabas con todos los recursos para darles lo que necesitaban o incluso a lo mejor no tenías ni que darles de comer y hasta te quedaste sin comer tú por darle de comer a ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de, de narrativas, ese tipo de, de temas... Eh, hablan del carácter de la persona, ¿no? ¿no? No tienes que decir, o sea, si tú hablas de que, bueno, yo me quedé sin cenar para que los niños tuvieran que desayunar al siguiente día, pues ya no, no tienes que decir o describir tanto esa situación, ahí implícitamente puede ir eh, una medida del carácter de esa persona, ¿no? Entonces, hay también momentos en la narración o en la historia donde más que decirlo puntualmente, podemos dejar implícitos ciertos valores eh, a los eh, ciertos valores que tiene la persona o ciertas situaciones a las que se enfrenta y, y que eso pues da cuenta de, de esa de esa eh, pues de su carácter, de su entereza o, de, o de, de algún valor que, que esté ilustrándose, ¿no? Entonces, pues esos tres ingredientes, para que una historia sea relevante, deben incluirlos, ¿no? La lógica, la emoción y, la, y el carácter. carácter. Así es.
0: Perfecto. Amigos, si no apuntaron los puntos, no se preocupen. Les voy a compartir <risa> el resumen. Aquí estoy tomando nota. Espero que también ustedes lo hagan. Y si no, no se preocupen. Mándenme un mensaje y les mando con mucho gusto les mando el, resi el, el resumen. Entonces, los elementos de tomar en cuenta para que nuestra historia cause efecto en audiencia, según Aristóteles, es enfocarnos logos, patos y etos. y etos. Así es. Qué poderoso, la verdad que con, si podemos rescatar algo muy poderoso de este podcast, quiero que se lleven esta información y la apliquen, porque si contamos una historia con los elementos que Marta nos acaba de mencionar, creo que va a ser más rico nuestro discurso, va a ser más rica nuestra historia, a, mencionando adjetivos al mencionando metáforas, mencionando recursos literarios y toda la información que, que, que hace que que nuestra historia es exitosa, me encantó lo que acabas de compartir Marta.
1: Ay no, al contrario gracias y fíjate que si me permites me gustaría mencionar un, un ejemplo que quizás pueden ir y, y ver nuestros, nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos eh, yo de repente veo algunos uh, comerciales que, que me gusta cómo están hechos, cómo están armados el, el storytelling detrás de ellos y de repente pues me gusta hacer así como que una, una opinión y, y vi un uno, uno recientemente que me gustó mucho y se los quiero compartir es muy particular y, y lo pueden ir a ver este es un pequeño comercial que hicieron Bill Gates y Warren Buffett acerca de Dairy Queen así que si ponen Dairy Queen, Bill Gates, Warren Buffett lo van a encontrar entonces es un pequeño comercial por ejemplo donde ellos dos llegan a una tienda de, de Dairy Queen no se los va a contar todos para para no arruinárselos, pero ahorita esto que les comentamos eh, lo van a lo van a observar muy claramente en ese episodio no entonces llegan ellos dos que bien sabemos que son muy amigos pero llegan no para comprar sino llegan para vivir un día como empleados y entonces en, en ese en esos minutos que, que dura el el, el video eh, se ve cómo ellos los entrenan los empleados que están en la tienda y entonces cómo están en la caja registradora, por supuesto se equivocan, este, pasan cosas, sirven cosas mal, ¿no? este Pero pues tú vas viendo cómo se va desarrollando y, y, y lo que sucede detrás, ¿no? Es que que te están diciendo que son un lugar donde todo mundo es bienvenido, donde no hay rigidez, ¿no? esas son, por ejemplo, los etos que vamos leyendo de, de, de esa compañía, ¿no? Donde te, te cumplen tus caprichos, ¿no? De que ponle chispas de chocolate y ponle también no sé qué, y ponle también no sé cuánto, ¿no? O sea, te van a complacer, ¿no? Entonces, tú podrías hacer un comercial donde digas, aquí te complacemos, aquí te esto, aquí el otro, pero también existe ese otro recurso que es contar una historia. Entonces, a mí me encanta está maravillosamente logrado porque todos los valores, haz de cuenta que los inventariaron y en lugar de decirlos explícitamente, claro. los explican con, con unas escenas donde hables el idioma que hables, tú te das cuenta del de valor que sustenta esa marca, ¿no? Entonces, es, es genial, los invito a verlo y, y es una manera de más que anunciar quién eres, eh, muestras y demuestras que esa es el, el storytelling, mostrar y demostrar la comunicación. En esencia tiene que ver con mostrar y demostrar, más que decir, mostrar y demostrar claro. que, que eres, ¿no? De qué estás hecho. Y, y esa pieza me encanta y los invito a ir a, a buscarlo por ahí.
0: Claro, totalmente. No es lo mismo enunciar las características que contarte una historia y así, pues, y, y mostrar
1: la experiencia, compartir la experiencia, ¿no?
0: Claro. Marta, muchas gracias por compartir esta, esta información. En, en este punto de la entrevista, me gustaría, con toda la información que nos, nos has compartido, que puedas, nos puedas compartir un discurso improvisado. Aquí tengo un, una frase que uh -huh. busqué cuidadosamente para que nos puedas dar un discurso improvisado, porque sí o no que la parte de la improvisación es parte fundamental a la hora de hablar en público.
1: Claro, muy bien, venga.
0: Perfecto, el, el <risa> tiempo que tenemos es de, de dos minutos y uh -huh. voy a correr el cronómetro una vez terminando la frase. La frase es la siguiente. Los libros son los amigos más silenciosos y constantes. Son los consejeros más accesi accesibles y los maestros más pacientes. Charles William Elliott.
1: Ay, me encanta esa frase. Pues mira, uh, como ya te dije que yo cuento historias, pues te voy a contar una historia. Cuando yo tenía, eh, pues era pequeña, ni siquiera realmente sabía leer, eh, no sé, teníamos, tenía yo tres, tres o cuatro años, vivía, vivía uh, en casa de mis abuelos, ¿no? entonces tenía acceso uh, a, a la biblioteca que tenía mi, mi abuelo, que era una biblioteca muy, muy extensa, eh, para hacer una biblioteca de, de casa y entonces eh, pues yo agarraba sus libros y tenía estantes en una habitación digamos la volvieron a la biblioteca y tenía estantes todas las cuatro paredes con estantes y yo me subía y agarraba un libro de arriba o de abajo y entonces los abría y los ojeaba y, todo, y los leía y entonces lo que yo leía, no sabía leer, pero lo que yo leía era que leía las imágenes, ¿no? Veía qué es lo que qué es lo que estaba pasando y de repente le preguntaba, ¿y qué dice aquí? ¿O qué es esto? Y entonces me dice, no, pues eso es Nueva York. ¿O qué es eso? No, pues eso este, es, eh, no sé, eh, Europa. ¿O eso es un mapa? Y entonces a mí me fue sembrando todo esto la intención de poder algún día estar en esos lugares, poder ir a visitar, o me acuerdo por ejemplo, este, una imagen que había ahí del Muro de Berlín, ¿no? Y saber entonces no nada más lo que lo que eso lo que eso significaba, o mejor dicho qué es lo que eso era, sino lo que eso representaba. Entonces, los los libros aún en mi caso en ese, en ese caso que te comento, yo no sabía leer, pero aún así yo podía identificar la historia que se contaba a través de los gráficos de este libro y considero por eso que es muy importante que comiencen a formar su biblioteca en su casa y esto va a conducirles a tener algo que se llama un ambiente alfabetizador. Entonces yo no sabía leer pero para cuando ya aprendí a leer, yo ya sabía que existían otros continentes, ya sabía que había países y ya sabía que había estructuras. Y entonces eso me hizo despertar cierto interés en conocer también otras culturas y conocer otros lugares y tener ganas de aprender. Entonces yo los invito a que si a lo mejor ahorita tienes un libro o dos o no tienes ninguno, hagas el propósito de comenzar una biblioteca. Yo aún conservo por ahí uno o dos de los libros que eran de, de mi abuelo, lamentablemente en entrecambios de casas y todo eso, se fue diluyendo y se fueron regalando y todo algunos de los libros, pero en su momento fue un acervo muy importante y yo te invito a ti que comiences a crear el acervo de, de, tu propio, de tu propio acervo, tu propia biblioteca, eh, no solamente pensando en ti, sino pensando en las personas que vienen detrás de ti, ¿no? Este, tus hijos, tus sobrinos, eh, puede incluso ser una, una biblioteca que puede, que puede ayudar a hacer referencia para las personas que están alrededor de ti, amistades. Entonces, los libros son un maestro silencioso, son un maestro muy paciente, y son un maestro al que puedes recurrir eh, en el momento en el que en el que tú quieras siempre van a tener algo algo que compartirnos y, y, y pues bueno yo te invito a que comiences a formar tu propia biblioteca y por supuesto que me escuches en un library studio <risa> para donde te comparto claro. este lo que mis invitados um, eh, aprendieron de, los, de sus libros favoritos también
0: ¡Oh, Marta me encantó <risa> <risa> Todos los elementos que nos has comentado hasta el momento Lo hiciste de una manera muy amena La verdad que te felicito Te mando te estoy aplaudiendo virtualmente
1: <risa>
0: por, por ese discurso que nos acabas de, de compartir En serio que nos has aportado mucho valor en este, en, este, en este periodo de tiempo Marta, también algo, algo muy importante en la, en, Al momento de, de pararte enfrente de una audiencia son los. es evitar los errores de dicción. Marta, ¿cómo, ¿cómo evitas tú los errores de dicción y cómo afectan tu mensaje o discurso?
1: Mira, fíjate que eso es algo bien interesante, Víctor, porque. Um, sí, ciertamente digo, si nosotros queremos pulir, digamos, ¿no? Pues hay, hay diferentes recursos que nosotros podemos, a los cuales nosotros podemos recurrir. Pero mmm, hay algunos recursos o hay algunas situaciones que yo creo que también se deben de, de priorizar, porque hasta nuestra forma de hablar cuenta una historia. Entonces, en mi caso personal, eh, Creo que hay que pensar también cuál es la historia que tú quieres contar. Por ejemplo, yo sé que hay personas que pueden tener un, un acento que les evidencia que son de, de cierto lugar, ¿no? Entonces, eh, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de, de marca personal, eh, yo no necesariamente me inclino tanto por, por quitarte el acento. <risa> Más bien, quizás cuenta la historia, profundiza en esa historia. ¿no? Es como decir, sí. oye, se, se me escucha que soy del norte, o se me escucha que soy del centro, de bueno, Sinaloa. pues platica más de Sinaloa, <risa> platica más acerca de eso, justifícalo, ¿no? Eh, o, o dale sentido, y, y entonces, ¿qué pasa? Si sí hay algunos, algunas corrientes, ¿no? Digamos que buscan de alguna manera sanitizar el, el discurso, y, y pues, por supuesto, la idea es pues simplemente hacerlo mejor, mm, yo no lo veo tan prioritario, eh, me importa más qué es lo que va a decir la persona en todo caso, no, claro. no tanto cómo lo va a decir. Entonces, no tengo una postura muy concreta como en cuanto a cómo limar la adicción. Sí. Eh, si a la persona le interesa y le conviene, pues lo hará. <ríe> si no, pues no lo hará. Este, eh, entonces, ahí tengo ahí sentimientos encontrados. Eh, 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 con respecto a ese tema, en todo caso puede ser parte de tu personalidad, puede ser parte de tu marca personal, ¿no? Y, y a lo mejor eso que parece ser eh, un, un defecto, pues se vuelve, se puede volver una, una cuestión de identidad, entonces pues hab digo habrá que verlo, ¿verdad? Habrá que claro, verlo, claro. <risa> el
0: tampoco,
1: contexto. Uh -huh.
0: Totalmente, hay casos muy particulares, creo uh -huh. que es, es un tema en donde no nos podemos ir como a los extremos y es uh -huh. una persona que tiene, usa mucho cierta muletilla eh, uh -huh. a, y hace que la, el público eh, uh -huh. no enganche tanto y entonces creo que sí se sí afectará el mensaje, pero también como comentas, no hay que enfocarnos tanto en la forma, sino también en la parte del contenido, porque a, a lo mejor tienen un mensaje muy importante que, que impartir, y no porque lo diga de cierta manera, no, va, no vamos a demeritar el uh -huh. contenido.
1: El contenido. Pero fíjate que hay algo que quizás, digo, para no dejarlo así como que no, 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 no sin responder realmente a tu pregunta, sí te puedo comentar algo específico que, que, es al, que se puede realizar, ¿no?
0: Adelante. Por
1: ejemplo, digamos que tú identificas cuáles son esas muletillas. Sí. Y entonces tú haces tu lista de muletillas. La muletilla normalmente va a venir porque es una manera de darte tiempo para pensar, es un recurso en realidad la muletilla, es para poder ganar tiempo, para poder organizar tus ideas, para poder dar pie, a hacer una transición, digamos, a otro tema. Y entonces, digamos que tú tienes eh, el, el este, o el o sea, o el entonces, o el entonces. <ríe> no, a veces así <ríe> también decimos así, ¿no? Entonces, tú identifica cuáles son tus muletillas sí. y luego diversifícalas. O sea, para el o sea, <ríe> existen esas palabras, a fin de cuentas, se le llaman conectores. Entonces, en el discurso existen diferentes tipos de conectores de discurso. Y no son exclusivos, ¿no? Entonces tú vas a encontrar qué otras palabras puedes utilizar para sustituirlas y entonces puedes realizar esta sustitución como en manera de carrusel, pero tú tienes que tener conscientes cuáles son primero. Entonces, eso claro. es algo a lo que puedes recurrir. Saca tu lista de conectores del discurso, ve que eso lo pueden también encontrar en internet. Es más, te voy a mandar uno, Víctor, para que también nuestros amigos que estén interesados en quizás in identificar palabras que pueden sustituir la muletilla de confianza, <risa> pues puedan sí. encontrar algunos, algunas palabras que se pueden utilizar como sinónimos. Como, como sinónimos, exactamente, y entonces así lo van utilizando como carrusel, ¿no? Como normalmente vas a tener una o dos palabras que son las muletillas, ¿no? Entonces, esas dos palabras, diversifícalas. Ten en tu mente listas unas cuatro o cinco formas diferentes de referirte a eso que, que es tu muletilla. Entonces, es, ese es el recurso que te pudiera dar y, y, y pues bueno, para, para, para no quedarme sin responderte algo, ¿no? Esa sería la manera que, que, que yo podría aportarte para, para poder... Eh, para para trabajar, pues, sí, la muletilla. trabajar esa muletilla, ¿no? Es,
0: es muy, muy importante lo, lo que mencionas, Marta, reconocer sí. que tenemos una muletilla y también debe de estar enfocado en la parte de ponerte frente al espejo, grabarte, escuchar cómo dices tu discurso, cómo vas a, vas a decir tu presentación, y a, de esa manera trabajas tu, tu muletilla. Y la, la otra parte, si es una, una frase que repetimos constantemente, nos estamos sosteniendo sobre ella. Y, y sí, uh -huh. tienes totalmente la razón. Eh, mientras decimos el e a este, pues, está, nos está dando pie a pensar qué es lo que va a decir, qué es lo, uh -huh. que, lo, que, lo que sigue el conectar la, la siguiente idea. Entonces, estaremos muy agradecidos, Marta, de que nos puedas compartir este, inform este, este documento. Sí, claro. Para hacernos conscientes de las muletillas. Claro. Marta, hemos, ad adelante ibas a decir.
1: No, sí, de hecho, te iba a decir, ahora ya se me ocurrió otro punto, que de hecho este sí <risas> lo utilizo yo mucho, sí recurro sí. mucho a ese. Eh, digo normalmente utilizamos una presentación la presentación también puedes utilizarla a manera de herramienta y en lugar de tener que pensar qué es lo que sigue yo normalmente voy marcando en mi presentación los temas no entonces voy a hablar de un tema y siempre pongo como en un slide el tema que voy a comenzar a dar y cuando termino ese tema el, la misma presentación ya me recuerda qué sigue y okay. eso me reduce la ansiedad de tener que estar pendiente de qué tema sigue, porque la forma, al menos en la que yo estructuro mis charlas, Víctor, o mis conferencias, sí. digamos, más que aprenderme todo el discurso, digamos que mi charla tiene quizás cinco momentos o cinco... Eh, divisiones, puntos claves. Puntos claves. Claro. Entonces, digamos, la primera parte sería la bienvenida, la segunda parte sería el tema uno, luego tengo el tema dos, luego tengo el tema tres y luego una conclusión. Pero pues es un tema muy concreto, ¿no? Entonces, en mi misma presentación yo marco esos, esos, esos momentos con una página donde nada más viene el tema. Entonces, yo ya sé que ahí viene ese tema, y simplemente eso lo utilizo como, como manera de guión, ¿no? Entonces, me aprendo mi tema, cada tema tiene su propia estructura, pero saber que ya sigue ese tema, y saber que lo tengo ahí, me desocupa la mente, digamos, para claro. estar lista y simplemente ya ver el cue, como decimos, o ver el, el, la pista de que sigue ese tema, y eso también ayuda bastante.
0: <risa> es, totalmente, de hecho, creo que ayuda en que no se te pase ningún punto y que toques todos los temas que traías a, la, a, a colación en tu, en, en tu discurso. Entonces, uh -huh. qué buen tip uh -huh. nos acabas de compartir, tener, ya sea por escrito o ya sea en imágenes, ya sea en dipositivas, uh -huh. cada punto para que no se te pase ninguno y de esa manera lo puedes desarrollar y así evitamos los errores de dicción. Uh -huh. Perfecto. Y, el,
1: y, el, y el, ¿cómo se dice? el el patinar, ¿no? Porque la, las muletillas también es eso, es que de repente a lo mejor patinamos porque ya no, no estamos seguros pues, dónde estamos y, y ahí recurrimos a eso, ¿no? Pero pero, claro.
0: bueno. pero tener ordenado en diapositivas ya no se nos va a pasar ninguna ninguna pista. Exacto. Marta, hemos platicado acerca de, de qué es lo que haces antes de, de pararte frente a una audiencia, cómo estructurar correctamente tu discurso, nos compartiste la, la clave del storytelling que lo, lo agradezco bastante. Ahora, creo que hemos pasado por alto algo muy importante, que la, la importancia del lenguaje corporal. ¿cuál, qué, 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 ¿Qué rol juega el, claro. el, el hablar con el cuerpo, Marta Pineda? Uh
1: -huh. eh, pues mira, ese es un tema muy interesante, eh, Víctor. Ahorita, por supuesto que estamos con estas plataformas digitales donde a lo mejor nada más prácticamente nos vemos de, del pecho para arriba, ¿no? A veces es, no, el campo visual es, está reducido, sí. pero sigue siendo importante. En ese caso mi, mi, mi lenguaje corporal quizás se reduce a mi rostro, ¿no? O si puedo incluir mis manos, pero sí es considero que es importante más que nada mostrar siempre apertura. Eh, yo, dentro de mis, de mis charlas o de mis conferencias que, que doy, más que ser perfecto, mi aspiración es que sea espontáneo. Y esto puede variar de persona en persona, ¿no? Dependiendo también del contexto, pero en general, mmm, espontáneo en el sentido, no quiero decir que, que, que voy a ver qué les digo, ¿no? Ya tengo todo preparado, pero voy espontáneo, o digamos la espontaneidad. Es, está alta en mis prioridades eh, o en mis metas a cumplir con esa charla, en el sentido de que si de repente, como dicen, se me lengua la traba, <risa> pues hasta yo me río este <risa> y, y trato de, de, de romper eh, el hielo eh, y, y que la gente sepa que Vaya, no pasa nada, ¿no? Si de repente este, dices una palabra que te, te equivocas, pues lo puedes corregir. Claro, te digo, dependiendo también el contexto, porque habrá contextos donde quizás sí requiera más solemnidad la presentación y bueno, ahí es un poquito diferente, pero digamos en la generalidad eh, trato de que, mis, de que mis charlas sean espontáneas, más que perfectas, y entonces en ese caso pues ya me voy guiando por, por lo que yo considere que es uno de los entregables principales de, de la charla, ¿no? este Entonces, pues... Claro,
0: claro. Hablar desde el corazón, hacer, uh -huh. tras, transmitir el mensaje que traemos para, para la audiencia en, en, en la ponencia. Y, uh -huh. Pero también es, es importante la parte del, del lenguaje corporal, pero también la parte de, de la forma. Creo que nos estamos enfocando mucho en, en el, el contenido, ¿es correcto, Marta?
1: Exacto, y, y o sea, pensando en el lenguaje corporal, ¿no? pues, pues simplemente la, la regla de oro considero yo que es sí. la congruencia, claro. dependiendo de lo que estés comunicando, si es un tema serio, pues entonces, pues a veces quizás sí, sí amerita tener una cara seria, pero si el tema que estás transmitiendo ¿Por qué? Porque la persona que te está escuchando, sí. te, está, te, no, te está escuchando por un lado, o sea, te está escuchando el mensaje, pero también está viendo tu semblante, ¿no? Entonces, sí. si okay. hay congruencia, la conferencia o la charla fluye de manera, pues, más natural. Si no, si no hay congruencia, entonces le generamos tensión a la persona que nos escucha. Claro. Porque, claro. oye se está riendo, pero es algo serio, o sea, pues, entonces entonces es una persona cínica, <risa> o al revés, es algo serio y, 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 y me lo está, está entregando, caliente. ajá, entonces, o sea, como que, pues, eso causa confusión en la persona que nos está claro. viendo, entonces, creo que si, si pudiera yo, entonces, hablar más que hacer tal o cual ademán, la congruencia sería la clave para, eh, en cuanto al lenguaje corporal que se va a utilizar claro, en un momento y, determinado.
0: Y a la, a la hora de transmitir el mensaje, to, totalmente uh -huh. la parte de la, de la congruencia. Uh -huh. Y... Marta, me, me, me encantó lo, lo que acabas de, de compartir. Marta, creo que hemos tocado a lo largo de la plática, la entrevista, los diferentes elementos que se deben de tomar en cuenta a la hora de estructurar un, un mensaje, a la hora de pararnos en público. Marta, ¿hay algo que se nos haya olvidado, algo que la, lo, lo, los jóvenes, las personas que nos están escuchando deberían de saber antes de pararse a impartir un mensaje?
1: Ah, claro, fíjate que hay algo también que, que me gusta mucho hacer, Víctor, y, y creo que es algo, al menos a mí me ha funcionado, Te, les digo, yo, yo también dejo mucho ahí un campo para el, el estilo personal, pero algo que recomiendo también es hacer una, un repaso mental de, de la charla o del evento que vamos a tener, Previo al evento, por supuesto, ¿no? O sea, te, te comentaba en días pasados eh, de una circunstancia que me pasó y lo voy a platicar ahorita aquí resumido. Tuve eh, una ocasión que fue un, tenía que dar una charla, pero era algo muy significativo porque era mi primera charla. Que, con mi primera conferencia que iba a dar cuando ya me habían hecho una, una promoción, ¿no? entonces ya iba yo como que en calidad de representando un departamento y entonces iba a ser una, una, un evento que vamos a tener muy grande en Guadalajara, en un gran hotel, en una, un gran salón y pues todas estas personas se iban a congregar. Yo, eh, como te digo, era, era como que la primera charla que iba a dar ya con ese nuevo puesto, anteriormente había tenido pues este puesto donde organizaba los eventos, entonces del día anterior yo fui y revisé todo, pasé con el encargado de, de, de banquetes, checamos que estuvieran las mesas, que estuvieran las sillas, que estuviera el pódium, fui con mi mente de organizadora de eventos, no con mi mente... ...de la expositora, ¿no? Entonces no, no me paré, no hice... ...no me visualicé hablándole a la gente a ver cómo se ve... ...o sea, no tuve ni un solo momento donde... O sea, ...yo iba más como con mi checklist... ...podium, check, mesas, check, ¿no? Este ...sillas, todo, check, ¿no? Pero nunca me situé eh, como, como, la como la expositora que iba a hacer, ¿no? ...al siguiente día. Y entonces pasó algo bien interesante... Que al siguiente día, ya teniendo el salón lleno, teniendo todas las personas, a, a mis jefes ahí a un lado, eh, en ese momento que yo mencionaba mi nombre, me paré, estaba en el, en el podio, me tembló todo y sentí que algo dentro de mí se desarmó. Ah. No me salía la voz, <risa> la poca voz que me salía, estaba así, todo así, como que, Ay, no, no, o sea, horrible, claro. este, fue un momento penoso para mí, para quien te ve, de esas de que ves que las personas se voltean así como que a un lado, como, híjole, no, qué pena, qué pena verla y qué pena, qué pena para mí también, entonces, era, era, digamos, mi debut y, y, y fue, este, considero que no le puse la suficiente energía a haber hecho ese, ese ensayo Mental. Mental de lo que ese momento representaba, tanto para mí como para las personas que estaban ahí, entonces no me situé en el papel de expositor, entonces ese es el punto que yo haría como recomendación última, es sí ya tienes tu presentación, está lista, ya sabes qué es lo que vas a decir, perfecto, tienes todo en orden, ahora sitúate en el papel que estás por, 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 eh, por realizar, que es ...exponer, ¿no? eh, compartir, mostrar, demostrar como lo quieras ver, sea que sea en línea, sea que sea presencial, si necesitas situarte como esa persona que les va a entregar una información que les puede ayudar a cambiar el curso de su vida, resolver problemas en sus empresas... O reforzar ideas o, o inspirar, ¿no? Dependiendo de lo que sea, pero sí sitúate y asume la responsabilidad que ese rol representa, pero toma un momento para saborear, digamos, de alguna manera lo que, lo que estás por realizar y, y creo que al menos yo, pues, procuro hacerlo y me ha dado resultado porque me tocó vivir el día que no lo hice <ríe> y… Y salió fatal, entonces no lo recomiendo, <risa> pero pues ese sería el mensaje final que yo les diría, hagan su repaso mental, su, su, no, no, no repaso, su ensayo mental, sí pensando que ya tienes a esta audiencia frente a ti, y quiénes son esa audiencia, ¿Qué, qué, cómo está compuesta, y qué, qué piensas, si tú fueras ellos, qué estás esperando recibir de, de de ese expositor, ¿no? Entonces, pues eso es, es parece sencillo, a lo mejor puede ser un ejercicio de 5 o 10 minutos, pero es un ejercicio muy
0: poderoso. Marta, a, a, aquí la audiencia puede, se puede percatar de tu experiencia como storyteller, <risa> porque nos <risa> acabas de contar una historia y nos acabas de compartir un mensaje a través de, un, de, de una historia, a través de tu propia experiencia. Amigos, lo que nos acaba de compartir Marta, puso en práctica los elementos que mencionó anteriormente del Storyteller, me, 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 de storytelling me pude percatar de que utilizaste <risas> espacio, conflictos y lo que nos mencionaba acerca de Aristóteles. Entonces, claro. Marta, eres una persona que ya trae muy arraigado esta, esta, esta información y muchas gracias por compartirlo. Nos va a ser de, de gran ayuda para que la próxima vez que nos paremos enfrente de un auditorio podamos poner en práctica todos esos conocimientos. Y creo que lo, 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 resumo todo esto en la parte de la preparación. Creo que sí, eh, sí, sí está bien revisar el lugar, el, el, el escenario, pero también hay que, hay que prepararnos, hay que, hay que estudiar lo que vamos a decir, a pesar de que uh -huh. ya, ya lo tengamos muy bien preparado, hay que escribirlo, porque la mejor improvisación es la que se prepara, nos comentaba un buen amigo. Claro. Entonces... Marta, agradezco mucho el privilegio de tu tiempo, agradezco mucho la información que nos acabas de compartir en este podcast. Amigos, si quieren obtener toda la información que Marta nos acaba de compartir mándenme un mensaje, ya sea a mí al Instagram o a la página de Facebook de Habla en Público y con mucho gusto les hago llegar los puntos que Marta nos ha mencionado a lo largo de la entrevista Marta, bueno, muchas, muchas muchas gracias eh, di, di, cuéntanos, ¿dónde, dónde, dónde te, te podemos encontrar? ¿En, qué, en cuáles son tus redes sociales?
1: Gracias, no encantada, Víctor, gracias de verdad, Este, eh, el gusto ha sido mío, el privilegio de poder compartir con ustedes, Este, estoy principalmente en LinkedIn, ya me muevo mucho en esa plataforma, me encuentran ahí como Marta Pineda, eh, veo que tú también tienes Instagram, así que les voy a dar también mi Instagram, ahí estoy como Marta Grateful, me encuentran ahí, comparto también las cosas que, que hago y las iniciativas que tengo, así que ya sea en Instagram o en LinkedIn, este, pues me pueden encontrar, bueno, y por supuesto también en, en YouTube, con el uh, programa o el canal de on library studio pero igual yo te comparto los enlaces y pues aquí los vamos a dejar para las personas que, que o bueno en, en, en el documento que les vamos a compartir ahí los voy a poner víctor para para quien lo solicite pues ahí está listísimo todo este ya la mano
0: mucho, muchas gracias, amigos. Sigan a, a Marta Pineda, conecten con ella en LinkedIn. En, en, ¿LinkedIn? Sí, 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 sí uh -huh. LinkedIn, ¿verdad? Sí,
1: LinkedIn, LinkedIn, como quieran. Ahí me encuentran, Marta Pineda.
0: Sí, síganla, conecten con ella, ya que comparte información de valor, y comparte en su canal de YouTube también resúmenes de libros sumamente interesantes que les, lo, lo, les van a ayudar para su desarrollo personal, profesional, para también pueden aumentar su, su acervo en caso de que tengan inquietud por alguno de los libros y no saben si comprarlo o no eh, pueden ver la entrevista y si les convence, si es algo que va de acuerdo a lo que están buscando, pueden adentrarse y comp comprar el libro y, y domos se, se van a entretener con las entrevistas tan amenas que tiene Marta Pineda en su canal de YouTube
1: Ay, muchas gracias Víctor, <risa> será un gusto será un gusto este poder compartir y este, que nos visiten también en, 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 en el canal
0: Encantado. Marta, muchas gracias, te mando un saludo virtual, espero muy pronto tener el gusto de conocerte en persona, y amigos, no se olviden eh, seguirnos en nuestra página de Facebook Habla en Público, y en Instagram, arroba habla en público uno, muchas, pero muchas gracias, saludos, bye. Gracias,
1: hasta luego, bye bye.